0: Stöld och tillgreppsbrotten minskade i Sverige under 2021. Samtidigt avslöjade försäkringsbranschen allt fler misstänkta försäkringsbedrägerier. Vi summerar året genom att gå igenom utvalda delar av brottsstatistiken för 2021. Har pandemin påverkat antalet stölder? Och vad tror vi om utveckling för nuvarande år? Mitt namn är Åsa Lundin och idag har vi med Mats Galvenius som är vd på Alarmtjänst. Hej Mats! Hej Åsa! Eh, idag ska vi prata om en ny rapport som eh, Larmtjänst har släppt eh, som handlar om försäkringsrelaterad brottslighet. Eh, jag skulle bara vilja att du kort presenterar dig själv.
1: Ja, jag heter alltså Mats Galvenius. Jag är vd för Larmtjänst sedan mer än tio år. Men jag är också anställd i vårt moderbolag Svensk Försäkring där jag är vice vd.
0: Mm. Och den här nya rapporten som vi nu har släppt om försäkringsrelaterad brottslighet, kan du kort berätta om vad den handlar om?
1: Ja det är så att Larmtjänst, vi tar ju in ganska mycket statistik från försäkringsbolagen över både stölder och bedrägerier. Och i och för sig så brukar vi förmedla det i olika pressmeddelanden och statistiksammanställningar i slutet av varje år. Men nu tyckte vi att det vore bra att göra en total översikt över hur försäkringsbranschen drabbas av brott. Och vi har även kompletterat med statistik över polisanmälningar från Brå. Mm.
0: Eh, vad visar eh, rapporten då?
1: Den ger en ganska splittrad bild tycker jag om man ska göra liksom en total översikt. Vi ser en ganska kraftig nedgång av vissa tillgreppsbrott men samtidigt är det andra brottskategorier där vi ser en kraftig ökning. Så att det är inte så att vi har en entydig bild för alla typer av brott utan en förskjutning mellan olika brott.
0: Och. Rapporten bygger ju på det som vi kallar försäkringsrelaterad brottslighet. Skulle vi bara kunna klargöra av vad det vad är försäkringsrelaterad brottslighet? Vad är det för typ av brott som, som vi pratar om då?
1: Ja, vi brukar säga att det är egentligen fyra typer av brottslighet som drabbar försäkringsbranschen. Dels är det stölder eller tillgrepp som man också säger- det är bedrägerier och då är det ju främst försäkringsbedrägerier. Sen är det även skadegörelsebrott och anlagda bränder.
0: Kan man se utifrån de här, här brottskategorierna, kan man se om pandemin har påverkat utvecklingen?
1: Ja, det kan man nog göra och då är det framförallt en typ av brottslighet som vi ser att det har minskat rejält. Jag tror jag... Tydligaste det är bostadsinbrotten. De har ju gått ner ordentligt. Under 2021 så minskade de med 15% från året innan och det är väl tredje året med ganska kraftiga nedgångar. Vi närmar oss snart en halvering jämfört med toppåren runt 2016. Uh, och det tror jag har mycket med uh, pandemin att göra. Och dels för att de internationella stödligorna har haft svårt att komma in i landet och svårt att få ut gods ur landet när gränserna varit stängda. Men kanske framförallt, folk har ju varit hemma och när vi sitter hemma då begås det inte lika mycket brott. Och, mm. Alltså bostadsinbrott.
0: Hur, hur utsatt är branschen för, för brott? Kan man...
1: Totalt sett så kostar den här brottsligheten de här fyra kategorierna av brott som jag pratar om kostar ungefär 10 miljarder kronor för sakförsäkringsbolagen varje år och sakförsäkringsbolagen betalar ju ut ungefär 70 miljarder totalt sett för alla typer av risker så brottsligheten står då för ungefär en sjunde del av de kostnaderna.
0: Om man tittar på, du var inne på några olika delar som man kunde dela in försäkringsrelaterad brottslighet i. Är det någon av de här brottstyperna som är som, där branschen drabbas extra, om man sitter kostnader och liknande?
1: sannolikt är försäkringsbedrägerier det som kostar branschen mest. Men där är ju mörkertalet stort. Vi vet ju inte hur många bedrägerier som begås och hur mycket de kostar. Man kan ju bara göra grova uppskattningar. Och då brukar man ju säga att 5-10 procent av skadeutbetalningarna har någon form av bedrägligt syfte. Och då är det ju en, ja, tre... 3-5 miljarder någonstans som, som är bedrägerier. Eh, men det kan vi inte alltid påvisa. Vi vet att försäkringsbolagen hittar försäkringsbedrägerier eller försöker försäkringsbedrägerier på ungefär en halv miljard om året. Mm. Eh, Tillgreppsbrotten, det vill säga stölderna, de kostar ungefär 3 miljarder för försäkringsbolagen. Men även anlagda bränder kostar några miljarder. Så att det är mycket pengar i alla de här kategorierna.
0: Hur påverkas försäkringskollektivet av den här brottsligheten?
1: Ja, självklart så alla skadutbetalningar måste ju täckas på sikt genom premieintäkter. Så ju mer brottslighet och ju mer... Försäkringsrelaterad eh, brottslighet. Det står större skadutbetalningar och i förlängningen högre premier. Så är det. Eh,
0: du var inne lite i början på eh, tillgreppsbrott och stöldebrott. Eh, vi pratade om att till exempel man kunde se att bostadsbrotten minskat. Hur ser det ut om, säger, om vi tittar på fordonssidan och generellt om då, eh, tillgrepps- och Tillgreppsbrotten och stöldbrotten. Vad, vad visar den? Har allt minskat och vad finns det för förklaringar?
1: Nej det är en ganska splittrad bild. Vi har en, egentligen alla brott mot olika typer av bostäder, fastigheter och sådant. Och då pratar vi mot fritidshus, mot företag, mot villor och lägenheter. Alla den typen av tillgrepsbrott har minskat och det är en minskande trend som hade inlätts redan innan pandemin men som förstärktes under pandemin. Vi har även just nu en positiv utveckling vad gäller båtmotorstölder. Där har vi dock, kan vi nog anta att vi kommer att se en kraftig uppsving när pandemirestriktionerna nu släpper av olika anledningar. Men där har vi haft en bra utveckling vad gäller båtmotorstölderna neråt nu under ett par år. I Även stölder av, alltså helbilstölder av personbilar går ju ner. Däremot, det som går helt emot trenden, det är ju bildelstölder. De har ju fullständigt exploderat under senare år. Och allra värst är det ju med katalysatorstölderna. Det är en katastrofal utveckling. Vad är, or ja.
0: vad är orsaken till att det minskar på alla andra delar men inte då? bildelar och katalysatorer?
1: Ja, vi kan, man kan bara spekulera i det. Vi, vi vet inte exakt. Eh, en orsak till att katalysatorställde just har blivit så populära det är ju att råvarupriserna på de ädelmetaller som finns i katalysatorerna och det är palladium, rhodium, eh, platina. Eh, de har ju stigit väldigt mycket och då blir det attraktivt. En annan orsak det är att det är väldigt lätt att skäla de här. Det är också så att de är inte märkta på något sätt eller sällan märkta, så det gör att det är svårt att påvisa att det är stöldgods och det gör att det är ganska enkelt att hantera det här i helleri och sen smälts det här ju ner någonstans inom eller utom landet. Och alla de här faktorerna tillsammans gör att det antagligen är både utländska och inhemska liger som sysslar med den här typen av verksamhet. Och Kanske är det så att en del av de grupperingar som tidigare exempelvis sysslar med bostadsinbrott. De har gått över på det här för att ge snabbare pengar och är mindre riskfyllt.
0: Uh, Mats du var inne lite på båtmotorer där man har sett en, en minskning i också uh, och den har man ju kunnat se nu uh, um, om man tittar tillbaka några år i tiden också. Uh, tror du tror man här också att det kommer uh, att Fortsätta minska, kanske med båtsamverkan och sånt där också som man arbetar med i många delar i landet. Eller vad finns det för framtidsutsikter där?
1: Vi är faktiskt ganska oroliga på båtmotorsidan och det finns många faktorer bakom det. Båtmotorstölder är traditionellt kopplade till utländska ligor som kommer österifrån och som, kommer, som åker in i landet, gör sina räder. Tar med sig ett antal motorer och så kör man ut dem ur landet snabbt. Och avsättningen vet vi finns i Östeuropa, Ryssland och längre, ännu längre österut. De här ligorna har ju naturligtvis haft svårt att arbeta under pandemin. Det har varit restriktioner för att komma in i landet. Och det har varit gränskontroller vilket har gjort att det har varit ökad risk att även när man kör ut varorna i landet. Dessutom har ju folk varit mer i sina fritidshus och därmed så har det varit lite mer aktivitet ute i skärgården och vid båthamnar och båtklubbar och så än, äh, än det brukar vara, alltså även mitt i veckorna. Annars är det ju typiskt så att de äh, ger sig på de här båtmotorerna när båtarna fortfarande ligger i vattnet men under veckorna när folk jobbar och inte har tillsyn över dem. Mm. Men nu ser vi ju att pandemin har släppt, det är en enorm brist på båtmotor och båtmotorkomponenter i hela världen. Det är svårt att få igång logistiken och starta upp leveranser och så igen. Och det gör att det finns. vi vet av liksom den information vi får från olika håll att de här ligorna ligger i startgroparna för att dra igång storskaliga stölder igen. Det finns ju också, kan komma att finnas en effekt av kriget här i Ukraina och Ryssland, det får, får vi ju se. Men, men de stora sanktionerna österut gör ju att eh, det kommer att finnas en stor svart marknad för ersättningsprodukter. Eh, eftersom det inte längre går lagligt att ta in och ut varor i Ryssland. Och sånt brukar alltid göda den organiserade brottsligheten. Så vi är väldigt oroliga för den framtida utvecklingen här.
0: Nu pratar vi om båtmotorstölderna. Eh, eh, om vi tittar på till exempel helbilstölderna där vi också ser en minskning en minskning som vi har sett eh, egentligen varje år men det var en större minskning i år jämfört med tidigare år. Finns det några eh, tankar om hur, hur den utvecklingen på helbilstölderna skulle kunna se ut framöver?
1: Ja vi har ju haft en lång lång trend, nedåtgående trend vad gäller efterlysning av personbilar och det är ju fortfarande så att vi ser de positiva effekterna av att man införde startspärr, elektronisk startspärr på bilarna för alltså i slutet på 90-talet så att många av de bilar som skäls det är fortfarande äldre bilar som inte har ett, ett fullgott stuldskydd men efterhand som de skrotas ut så försvinner de här okynnesstölderna som man tjuvkopplar en bil och kör iväg. Det är väldigt svårt att göra. Och det gör, det, det gör att vi har en minskning efterhand som de gamla bilarna försvinner från gatorna. Men det intressanta är ju egentligen de bilar som aldrig återfinns. Och det är de bilarna som med, stort, med stor sannolikhet hamnar utomlands. Eftersom det är svårt att registrera in en stulen bil i Sverige så, så är vi ganska säkra på att nästan alla förs ut ur landet. Och det är också i utlandet att vi hittar svenska stulna bilar. Polen, Litauen, Ryssland och så vidare. Och eh, där ser vi ju ingen minskning. Det är faktiskt så att det var nästan exakt lika många bilar som försvann och alltså som stads och ej återfanns 2021 som 2020 trots pandemin. Mm. Så att vi såg ingen positiv effekt på bilstölderna från pandemin. Mm. Här är jag också orolig för att effekterna och konsekvenser av det som händer i Ukraina och Ryssland innebär att det kommer att finnas en stor mark, svart marknad för stulna bilar. Och det får vi se men, men jag är rädd för att det här kommer att öka. Mm.
0: Om vi, om vi lämnar eh, stöld- och tillgreppsbrotten och eh, pratar om eh, den typen av brottslighet som som du säger kostar mycket pengar också, eh, bilbränder eller anlagda bränder. Hur, eh, hur ser det ut där?
1: Ja, bilbränderna där, ska vi säga... Har det minskat lite under senare år? Nu har vi inte statistik för 2021 där ännu, vi har bara för 2020. Där ser vi dock att under förra året så skedde det en ökning igen av anmälningar till försäkringsbolagen men står ganska oförändrat antalet polisanmälningar. Det skiljer sig ju här mellan försäkringsbolagen och, och, och polisen statistik. För till försäkringsbolagen så anmäls ju alla bilbränder oavsett orsak. Det finns, vi kan inte dela upp det efter om det är anlagt eller inte anlagt utan alla Bränder, även de som beror på elfel eller eh, och bensinläckage eller vad det nu kan vara, de hamnar hos försäkringsbolagen. Medan de polisanmälda bränderna, det är ju bara de där det faktiskt ligger ett brott, misstänkt brott bakom en anlagd brand. Och, så det kan ju finnas en förklaring till att det spreta lite mellan eh, utvecklade polisanmälningar och anmälningar till försäkringsbolagen. Men, över tid, det är ganska konstant vad gäller anmälningar till försäkringsbolagen mellan 5 000 och 6 000 bibränder om året. Medan antalet anlagda bränder anmälda till polisen har minskat lite från toppåren 2016-2017. Då låg vi på närmare 4 000 bränder om året och nu är vi på knappt 3 000 bränder om året.
0: Om vi tittar på ytterligare en, en brottslighet som drabbar försäkringsbranschen och kommer då in på försäkringsbidrägerier. Hur ser det ut på den sidan? Vad hur mycket avböjs det? Har det ökat, minskat? Och, ja.
1: Det första vi ser det är att försäkringsbolagen har utökat sina resurser på att jaga försäkringsbedrägerier och eh, oklara försäkringsfall. Man, man har ökat från ja, för 4-5 år sedan så höll, ägnade man, gjorde man ungefär 7 000 bedrägeriutredningar per år och nu förra året var det 10 500. Så det är en ganska kraftig ökning av antalet utredningar. Och det är ju så att det är en verksamhet som bolagen lägger mer resurser på för att man tycker att det ger, ger ganska mycket tillbaka. Och det är också så att eh, det är faktiskt en plus numera i förhållande till kunden att visa att man bryr sig om försäkringskollektivet genom att försöka förhindra eh, felaktiga försäkringsutbetalningar. Mm. Avböjda skador, alltså hur mycket är det man eh, hittar? Ja... Grovt räknat att ungefär hälften av utredningarna leder då till att man avböjer en skada, cirka. Och ungefär en halv miljard kronor per år stoppar man i utbetalningar då till de här misstänkta bedrägerierna. Och det är ganska konstant. Det har legat på ungefär en halv miljard kronor per år. Hovrat runt den siffran ända sedan 2017. Så att det är ingen... Jättelik ökning. Utan,
0: ja och uh, inom vilka kategorier är det som man, eh, som man avböjer eller som är, innan in, in vilka försäkringar så gör man flest avböjningar eller gör man flest bedrägerier, eh, misstänkta bedrägerier?
1: Försäkringsbolagen fokuserar väldigt mycket av sin utredningsverksamhet på hemvilla reseskador samt motorskador. Det är... Eh, där lägger man nästan 90% av eller jag tror till och med mer än 90% av antalet utredningar går till de försäkringskategorierna och det är också där man hittar mest. Av de här 505 miljoner kronorna man avböjde förra året så var det ungefär 380 miljoner som kom från de två försäkringskategorierna. Sen är det ju också företagsskador. Det är ganska få antal ärenden man utreder men de är Ganska stora belopp och det, det har hovrat runt 100 miljoner kronor om året man hittar på företagsskador. Eh, personskador gjorde ett, ett, några bolag ett antal eh, lite större utredningsinsatser för ett par år sedan och då hittade man mycket pengar och kunde även kräva tillbaks felaktiga livräntor som gick många år tillbaks i tiden eh, och det eh, gav, gjorde att man hade liksom en topp i återkrav eller stoppade utbetalningar av personskador under 2018-2019. Och sen har det gått ner efter det och nu är det ganska, förra året var det ganska lite pengar man fick in från personskadeutredningar. Och sen finns det lite övriga försäkringskategorier och då pratar vi båt- och djurförsäkringar. Men, men, men det är små pengar i sammanhanget.
0: Mm. Eh, Mats, eh, branschen pratar ju ofta om problematiken med eh, Ja, men det som försäkringsbranschen hittar och polisanmäler men vad som faktiskt eh, sedan landar i åtal och domar. Eh, kan du kort berätta lite om det också?
1: Försäkrings... Totalt sett så polisanmäls det ju bara ungefär 600 Försäkringsbedrägerier eh, Eller misstänkta bedrägerier per år varav nästan alla görs av försäkringsbolagen. Det är ytterst två som inte görs mm. Som görs av andra aktörer. Av dem 5 600 per år som man polisanmäler. Då är det bara 16 som leder till åtal. Det vill säga 84 av de här polisanmälningarna antingen direkt avskrivs eller avskrivs när den förundersökningen har, alltså man lägger ner förundersökningen. Och det tycker vi är anmärkningsvärt för man ska ju komma ihåg att. De här 595, eller 597 polisanmälningarna som branschen gjorde förra året, det är ju toppen av ett isberg. Man polisanmäler bara de absolut mest uppenbara bedrägerifallen. Det här är ju alltså av 10 500 utredningar så var det 597 som blev, ledde fram till att man gjorde polisanmälan. Man har redan gjort en väldigt tydlig sovring eller selektering hos försäkringsbolagen. Och det är ju poliser, tidigare poliser hos försäkringsbolagen som skriver de här polisanmälningarna. Vi tycker nog att det borde vara en betydligt större andel som som leder till åtal. Och av de som, som jag sa 16% leder till åtal och jag tror det var 9% procent leder till fällande dom av dessa. Det är tycker vi, anmärkningsvärt låga siffror. Och det visar också att det finns en brist i, hos polis och rättsväsende- att driva de här utredningarna och brist på resurser- för att hantera storskaliga och svåra bedrägerifall.
0: Mats, om vi ska summera det vi pratat om idag- och det som framgår då i den här rapporten- du var inne lite på ja, men hur vi, om vi tittar framåt, hur det skulle kunna se ut. Att det finns eh, orosmål kring till exempel att båtmotorstölderna kommer gå upp på grund av eh, brist, eh, brist på motorer och eh, delar. Men också att, eh, att man kan se eh, en negativ utveckling på katalysatorer som troligtvis kommer fortsätta. Eh, har du något där som du skulle vilja vilja tillägga om eh, både det vi har pratat om eller framtidsutsikterna?
1: Alltså jag tycker ju att det är viktigt nu att vi värnar om den positiva utveckling vi ändå har sett eh, under några år under pandemin. Den visar ju att när vi får lite kontroll över gränserna så eh, är det ett effektivt sätt att hantera brottsligheten. Så att vi måste värna om dem, det vi har åstadkommit genom att helt enkelt stärka gränsskyddet både för inresa i landet och utförsel av gods ur landet. Så att vi har koll på de här organiserade ligorna för det är ändå de som är problemet. Det kräver inte jättemycket resurser utan det kräver strategiskt tänkande och punktinsatser. För vi vet ju var det här godset går ut ur landet. Och det krävs också resurser hos polis och rättsväsendet att även arbeta mot mängdbrottslighet. Om vi om vidtar vi åtgärder på de punkterna så tror jag att det finns möjligheter att hålla tillbaka den här trenden. Därför att om vi höjer trösklarna för, för att föra in, eller komma in i landet om man är en brottsling och föra ut gods ur landet. Om vi höjer de trösklarna så kommer de här nätverken att åka till andra länder istället. Vi kommer inte att bli av med dem. För de tjänar pengar på det här. Men de kommer att välja att åka till andra länder. Och det är liksom det vi kan hoppas på. Men då måste vi hålla i och utöka åtgärderna vid gränserna.
0: Tack Mats. Tack för att du kunde medverka i dagens avsnitt av Larmtjänstpodden. Eh, ni har hört Larmtjänstpodden som är en podd från Larmtjänst som är en branschorganisation för sakförsäkringsbolagen med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet. Dagens gäst var Maskelvenius Venius, och jag heter Åsa Lundin. Dela gärna podden i alla era sociala kanaler så tackar jag för att ni lyssnade och hoppas att vi hörs igen. Tack!